0: Zosia na kozetce, czyli podcast Centrum Medycznego CMP z myślą o ludziach młodych. Cześć! Jestem Zosia, a dziś rozmawiam z psychologiem o samotności, depresji i naszym wewnętrznym dziecku. Cześć. W dzisiejszym odcinku rozmawiam dalej z naszym wspaniałym specjalistą, jakim jest Marta Wiśniewska, psycholog i psychoterapeuta. Cześć. W ostatnim odcinku pogadałyśmy trochę na temat wysokiej wrażliwości i na temat momentów, w którym warto się zgłosić po pomoc, e, gdzie się zgłaszać po tę pomoc, o tym, że nie zawsze jest nam potrzebny aż psycholog, że czasem wystarczy nawet nauczyciel czy osoba bliska. A dzisiaj chciałam Cię zapytać na początku o... Samotność, która wiadomo, że nie jest, nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem, nie jest. tylko jest. No, czym jest ta samotność? Hmm. Ale w jakim
1: kontekście, Zosia, samotność? Bo tak zależy, bo tak sobie myślę, że tej samotności może być różnie. Tak? Mo może być samotne dziecko, może być samotny nastolatek, może być samotna osoba dorosła. Tak? I w każdym tym z osób ten kontekst jest też inny, nie? inna ta samotność, nie? tak sobie myślę. I czego innego potrzebuje też ta osoba.
0: Ja generalnie jak zbierałam materiały do tego podcastu, to zadałam pytanie na kilku grupach takich bardziej lub mniej młodzieżowych, o czym mam porozmawiać z danym specjalistą i padło pytanie o samotność. Czy w dzisiejszym, bo wiele z nas e, czuje, że w dzisiejszym świecie, który jest właśnie tym pędzącym pendolino, czujemy się coraz bardziej samotni i e, czemu tak? Często czujemy się samotni. Czemu w świecie, gdzie... Słuchajcie, ja jak zaczynałam y, mieć takie naprawdę poważne problemy, to nie byłam, nie mogę powiedzieć, że byłam samotna, bo miałam rodziców, którzy mnie bardzo wspierali. W ogóle całą rodzinę, która y, była dla mnie wszystkim. Y, miałam chłopaka, miałam przyjaciół, więc ja nie byłam sama. To nie było tak, że nikt nie miał, nie miał kto ze mną porozmawiać albo coś takiego, a mimo wszystko czułam się w tym wszystkim samotna i czy to się wiąże też trochę z tym, że nie potrafimy być sami, bo ja nie potrafię być sama. Nawet teraz mam bardzo duży problem z tym, żeby być sama. Trochę
1: tak to jest, Zosia, tak jak mówisz, że to jest też związane z takim, no właśnie, z tym, takim polubieniem siebie, pokochaniem siebie, takim poczuciem, że nawet jak jestem, nie mam partnera, partnerki, czy tak, to, to poczucie, że bo to jest taki lęk, że nie mam, nie mam nikogo, no to, to, to jestem taka samotna, to, to znaczy, że mnie nikt nie chce, to znaczy, że jestem małowartościowa, zaraz nam przychodzą do głowy takie rzeczy, tak, gdzieś ja, ja potrzebuję, tak, muszę mieć kogoś, bo inaczej to ja utonę, albo nie wiem jak taki piskle, które potrzebuje koniecznie e, kogoś się może złapać um, i dlatego może jest tak dużo tej samotności. E, natomiast w momencie, kiedy no to znowu do tej te terapii, jeżeli jesteśmy w tym procesie i możemy naprawdę poczuć, że no bo to jest taki lęk, związany z lękiem okropnym, okropnie z dużym lękiem, niepokojem, związany z tym, że my możemy sami zaspokajać swoje potrzeby i że my możemy sami um, jakby zaopiekować się sobą, tak jak rozmawialiśmy poprzednio. To jest też tak związane, nie wiem czy słyszałaś, może słyszałaś o wewnętrznym dziecku, mhm. tak? I... Jak czasami o tym mówię, to niektórzy w ogóle nie wiedzą, o czym mówię albo twierdzą, no że jakaś jestem wariatka. To, tak. Może warto
0: to przybliżyć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo ja to tam, wiesz, ja to się już opoznałam w tych tematach zdążyłam, że tak powiem, tak. poczytać w życiu, ale nie wszyscy wiedzą.
1: Określę to w taki sposób, że przybliżę jakby, y, pamiętam jak byłam na studiach i miałam kiedyś takie warsztaty z psychoterapeutą, który przybliżał nam y, ten temat wewnętrznego dziecka i pamiętam jak on kiedyś stanął na środku sali i tak klepnął się tutaj w pierś, w kieszonkę tutaj, którą miał na, chyba w garniturze i mówi, no ja tutaj, i taką chusteczkę miał chyba jeszcze, nie wiem, ja tutaj mam właśnie, głaszczę swoje wewnętrzne dziecko. my tak, ale o co mu chodzi? Ci porąbany. No dokładnie, nie? Jakoś, ale o co mu chodzi? Mówi, ja się opiekuję zawsze swoim tam Wojtusiem malutkim, czy tam, nie? Swoim tutaj... Pan Wojtek niej mówił, ja zawsze się Wojtusiem swoim tutaj opiekuje nie, i my tak, ale nie wiedzieliśmy w ogóle o czym on mówi, tak? Jakoś to było takie dla nas nowe. Natomiast później, w trakcie właśnie tej psychologii i psychoterapii, gdzieś też to poczułam na sobie i w sobie w ogóle tą tą, tą malutką Martusię, którą noszę w sobie, i która odczuwa bardzo różne emocje. I potrafię po prostu się nią zająć, zaopiekować, tak? Jak jest smutna, jak jest zła, jak, nie wiem, różne emocje przeżywa, to po prostu się nią opiekuję. Pytam się jej, czego ona potrzebuje, tak? Czy chce teraz e, iść spać, czy chce, nie wiem, się przytulić, no to ja mogę ją przytulić, nie?
0: Jak ja mogę zapytać, o, mówię do siebie, o, Zosieńko mała, chodź, pójdziemy spać, bla bla ble. Ja mówię, Boże, kompletnie walnięta, ale to nie, to nie jest do końca. <laughs> Także mówię do siebie teraz, o, chodź, Zosieńko, pójdziemy spać, tylko faktycznie no gdzieś tam jest takie zapytanie. No a czujesz się smutna? Okej, okay, a dlaczego? A co mogę zrobić, żeby ci pomóc? Mm -hmm.
1: Dokładnie, dokładnie, bo to jest trochę to, jakby, bo to jest tak, że każdy z nas, każdy nawet jakby, nie wiem, miał piękne życie w rodzinie, tak, i cudowne. Każdy z nas wychodzi z deficytami, tak, z deficytami, czyli z brakiem różnych potrzeb, czyli niezaspokojonymi potrzebami z domu, tak, każdy z nas. E, I i te potrzeby się w dorosłym życiu, czy właśnie w nastoletnim, czy w młodzieńczym odzywają. Gdzieś poszukujemy wtedy nerwowo różnych rzeczy, żeby zaspokoić. Mamy takie poczucie, że partner lub partnerka zaspokoi nasze potrzeby. Później w trakcie tego związku się okazuje, ale jak on może, czy ona może nie zaspokoić moje potrzeby. I tupiemy nogami. W cudzysłowie oczywiście. Ale to tupie nogami to małe dziecko wewnętrzne, mm. które ma niezaspokojone potrzeby. I teraz ja, ja, ja mogę taki przykład podać. Jeżeli przychodzi do mnie para do gabinetu i na przykład ma, kobieta ma pretensje do męża, że bo ty mnie nie przytulasz, bo yy, wtedy, kiedy ja chcę i tak dalej. No ale partner mówi, ale ja nie wiem, kiedy ty chcesz. No właśnie, no właśnie, domyśl się. Po pierwsze, nie, nie. ma czegoś do, takiego, jak domyśl się, czyli uczymy się komunikować, a po drugie, jeżeli partnerka ma większą potrzebę przytulania się, to dlaczego nie może tej potrzeby zaspokoić sama? Nie mówię, że sama w, w pokoju, tylko może podejść do partnera i, I się po prostu przytulić. przytulić,
0: tak? Myśmy też mieli taką no. sytuację, no to będę śmieszną, bo mieszkamy tutaj cz cztery miesiące około, w tym razem z Marcinem Moim. I y, na samym pokłóciliśmy się tak poważnie raz, na samym początku. poszło uwaga o ustawienie mebli y, w salonie. I Zaczęliśmy się kłócić, bo on chciał tak, ja chciałam inaczej i miałam w głowie właśnie takie małe dziecko, które mówi, no ale dlaczego on nie może odpuścić i zrobić tak jak ja chcę, a potem wyszłam na zewnątrz, żeby się przewietrzyć i przemyśleć to i sobie myślę, kurczę, a dlaczego to ja nie mogę zrobić tak, jak on chce? Uh -huh. dlaczego, e, dlaczego ja wymagam od niego, żeby on zrobił tak, jak ja chcę, skoro sama nie umiem zrobić tego samego? Uh -huh. Więc wypracowaliśmy pewien kompromis, który notabene jest dosyć śmieszny, bo ustawiliśmy meble tak, jak on chciał, ale za to ja mam na zawsze i na wieczność miejsce w narożniku, a nie na kanapie gdziekolwiek, tylko siedzę tam w rogu. <laughs> Więc jest to deal, który nam po prostu przypadł do gustu, I ale super. to było właśnie takie... Mm, Czasami warto sobie zadać takie pytanie, a dlaczego ktoś ma zrobić tak, jak ja chcę? Albo kto, dlaczego ktoś ma się domyślić? Ludzie się nie domyślą. Jeżeli my nie potrafimy się komunikować, to żadna relacja tego nie przetrwa. Tak. My musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać. I to jest też rzecz, za którą ja jestem bardzo wdzięczna mojej psychoterapeutce, bo dwa lata temu bardzo mocno żeśmy się pokłócili. Prawie to doprowadziło nas do rozstania. I ja wtedy do niej zadzwoniłam, mówię, muszę się z tobą spotkać na CITO. Mhm. I pojechałam do niej i ona mówi, ale czy ty... Ona mi tak trochę nawet wygarnęła. Mówi, dlaczego ty oczekujesz od niego, że on będzie rozumiał, jeżeli ty mu nie powiesz? Dokładnie. Dlaczego... Nie możesz z nim po prostu porozmawiać. I ja wtedy się z nim spotkałam i mówię, będziemy rozmawiać. I ty powiesz wszystko, co ci leży na sercu i ja powiem, co mi leży na sercu. I doszliśmy do takich wniosków, że od tamtej pory zawsze ze sobą rozmawiamy. Nie ma kłótni żadnej, która nie kończy się rozmową, która nie kończy się pewnymi wnioskami i jeżeli komukolwiek, cokolwiek przeszkadza, to ze sobą rozmawiamy i to jest, słuchajcie, to jest, to jest w każdej relacji, to nie jest tak, że tylko z chłopakiem, tak jest z przyjaciółką, tak jest z kumplami, tak jest z rodzicami, czasem ta druga osoba nie rozumie, mhm. ale to jest bardzo ważne, żeby jasno mówić, co się ma do tej drugiej osoby, jaki jest problem, jakie są nasze uczucia i rozmawiać o tym, bo bez tego oni się nie domyślą. Tak jak mówisz, nie ma domysłów, ale to, co wspomniałaś, Zosia,
1: też trzeba tutaj podkreślić, że komunikowanie się, bo też słyszę często, ale przecież my rozmawiamy. Ja się pytam o czym, nie? No to się okazuje, kto zrobi zakupy, kto ugotuje, kto zawiezie dzieci. I to nie kto... jest rozmowa. Właśnie, trzeba pamiętać, że to nie jest komunikowanie się. To jest zadanie do wykonania, tak? To jest zadaniowość. To jest takie zadanie jak w firmie, tak? Bo trzeba to zrobić, to robimy. Natomiast tutaj, Zosia, mówisz o, o takim komunikacie też ja, tak? Czyli ja czuję to i to, ja przeżywam to i to, mi to robi to i to. Tak? Jakby, I to otwiera bardziej rozmowę, bo w momencie, kiedy mówimy ty robisz tak i, i tak, to to jest takie wytykanie i od razu druga strona może czuć się atakowana, więc jak się czuje atakowana, to się zamyka. Można normalne, powiedzieć,
0: a bo robisz burdel w kuchni. I denerwuje mnie to. A jednak ja też zauważyłam, że kiedy powiem, słuchaj, nie mogę się skupić, nie potrafię pracować w przestrzeni, która jest zanieczyszczona... Brudna, dokładnie. Y przeszkadza mi to, więc... Co proszę, możemy zrobić? Proszę, postarajmy się nie robić aż takiego bałaganu w kuchni, bo po prostu źle się z tym czuję. I to w ogóle zmieniło wszystko, nie? Tak. To jest rozmowa o uczuciach i jasne powiedzenie sobie, niestety nie każdy to przyjmuje, to też jest trudne, że czasami... Czy tego się hmm.
1: trzeba nauczyć, bo zobacz, że w domu się
0: tak nie tak. rozmawia też, tak? W domu
1: się tak po prostu nie rozmawia. Nie, rodzice też tak nie rozmawiają, z nami nie rozmawiają, często, e, często się słyszy, od nastolatków i, i, i um, no osoby, które wchodzą w wiek dojrzewania, y, do doros, dorosłości, że tak powiem. Słyszy się często, że no rodzice, no co? Pytali się tylko y, jak w szkole. Mhm no i to jest temat zamknięty, no, a dziecko no, to mówi, no, no okej, okay, no a co ma powiedzieć? I, no i pomimo też. tego, że przeżywa różne rzeczy w środku, tak, różne rzeczy się działy pewnie w tej szkole, no to już dalej nie powie, tak, no bo to jest tak jakby zamykanie, nie, nie, nie ma innych um, takiego otwierania tej rozmowy i i często wtedy mówią, słyszę od właśnie nastolatków w gabinecie, że rodzicom na mnie nie zależy, choć wiadomo, że zależy, tylko że one, te osoby czują, że nie zależy, bo tylko się pytają o szkołę, tak? A mhm. gdzie ja, tak? Mówią, gdzie ja, gdzie moje uczucia? Rodzice nie pytają się, jak ja się czuję z tym czy z tym,
0: tak? no. Czasami też wydaje mi się, że rodzice uznają, że jeżeli dziecko krzyczy, płacze to jest niegrzeczne, a dziecko próbuje coś zakomunikować tak. i um, często doprowadza to do takiej sytuacji, że dorosłe dziecko nie potrafi powiedzieć o złych uczuciach, nie potrafi powiedzieć o negatywnych emocjach, nie chce o tym mówić, dlatego że boi się, że to zostanie uznane jako, że ono jest niegrzeczne mhm. na przykład, że jest nieposłuszne, co jest nieprawdą, ale myślisz, że bo wydaje mi się, że w ogóle nasi rodzice też teraz trochę więcej, coraz więcej pracują. Nie wiem, czy to jest prawda, ale rodzice dosyć dużo, dużo pracują i czy to nie jest trochę związane z tym, że ponieważ cały czas pędzimy, mamy coraz mniej czasu na to, żeby rozmawiać o tym, co naprawdę nam leży na sercu?
1: Na pewno mamy mniej czasu, zgadzam się, bo, bo jest zaczyna się epoka zadaniowości właśnie, zadań, 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 którymi jesteśmy bardzo przeładowani. Natomiast ja podkreślam, że to nie chodzi o ilość tego czasu, ale chodzi o jakość tego czasu, czyli jeżeli rodzice przyjdą z pracy i... 15 minut, zostawiam wszystko na 15 minut, telefon, takie, bo to widać, czy ktoś z tobą jest i rozmawia i jest tu i teraz, czy rozmawia i myśli o tym, co zrobić na obiad, albo nie wiem, no po prostu jakie mm -hmm. zadania jeszcze do wykonania, czyli ciałem ktoś jest, ale Emocjonalnie nie ma tej osoby, czyli rodzice są emocjonalnie wtedy niedostępni i to kompletnie nie pomaga. Natomiast jeżeli e, dziecko czuje, że emocjonalnie ten rodzic przyjdzie i te 15 minut, pół godziny jest, tak, to, to, to jakby nawet to wystarcza, to jest bardzo dużo dla tego dziecka, bo to dziecko czuje to wsparcie, akceptację. Mm -hmm. Co jeszcze jest ważne, to o tyle, o ile my możemy, jak dziecko jest małe, jeszcze wybierać ten czas, nie? że my możemy sobie ustalać, kiedy nam bardziej pasuje i tak dalej, o tyle bardzo istotne jest, że w momencie, kiedy nastolatek przychodzi do nas, a my powiemy, że nie mamy teraz czasu, to dziecko drugi raz, nastolatek drugi raz no już przyjdzie. do nas nie przyjdzie. Także ja uczulam, że Dobrze jest naprawdę rzucić wtedy, jeżeli pracujemy, robimy obiad, nieważne, zostawmy to. Dlatego, że drugi raz ta osoba, to znaczy, że ten nastolatek na tyle nabrał siły, odwagi, żeby przyjść do nas z czymś dla niego bardzo ważnym e, i chce komunikować coś, więc zostawmy wszystko i poświęćmy te właśnie pół godziny wtedy, tak? Bardzo ważna jest, istotna, e, że wszystko tak, jakby zaczyna się od nas. Czyli jeżeli my pracujemy nad sobą i mamy mamy taką większą świadomość siebie, swoich emocji, co przeżywamy, z czym sobie radzimy i w jaki sposób możemy sobie radzić, to jesteśmy bardziej wyczuleni też na emocje i naszego dziecka czy partnera, tak? Po prostu to zaczyna się od nas. Jeżeli my potrafimy sobie, sobą się zaopiekować, to my potrafimy się zaopiekować też drugim człowiekiem. Jeżeli my się potrafimy zatroszczyć o siebie, i być dobrym dla siebie i zaspokajać swoje potrzeby, to my potrafimy i widzimy u drugiego człowieka. Tak.
0: I też chyba jak potrafimy zaopiekować się sobą, to jednak stajemy się trochę mniej samotni,
1: nie? Właśnie to dokładnie. I to jest takie kółko. Nie, jakby wszystkie tematy, o których tu rozmawiamy, one są bardzo powiązane, bo tak jak wspomniałaś, człowiek jest wielowarstwowy, bardzo. I to, to nie ma jednoznacznej czy jednej formuły na, na każdego z nas, tylko wszystko zależy od sytuacji i od człowieka.
0: No dobra, to przejdźmy do najtrudniejszej chyba rzeczy. Um, pogadajmy o depresji trochę. Czy to jest prawda, że jest jej więcej, czy po prostu więcej się o niej mówi, albo więcej się jej diagnozuje? Wiesz
1: co, to jest trudne pytanie, bo ja nie mam statystyk, tak, nie znam statystyk, że tak powiem. Natomiast też obserwuję oczywiście. Trudno mi powiedzieć, czy więcej się o niej mówi, czy więcej właśnie osób wychodzi z tym, tak, że, że ma takie poczucie czy epizody depresyjne, czy po prostu depresję.
0: No właśnie, bo czy każdy smutek to jest depresja? No, no Myślę, że
1: nie. Oczywiście, że nie. To jakoś się tam dia diagnozuje w psychiatrii że jakiś tam okres czasu, im dłuższy okres czasu, tak, no to można diagnozować jako depresję. Natomiast jeżeli to jest, mówi się też w psychiatrii o takich epizodach depresyjnych, mhm. tak, że to są jakieś tam krótsze okresy czasu, um, ale że człowiek sobie jakoś tam radzi z tymi epizodami. I, i, i też musimy pamiętać, że różne traumy, które, czy straty, które przeżywamy w życiu, tak, czy to będzie właśnie żałoba, zresztą każda strata jest jakby żałobą, tak, można powiedzieć, no, no to też nie, dziwi, nie możemy się dziwić, że będziemy w tak zwanej depresji, czy smutku, tak. Mówi się trochę też w taki sposób, że trochę depresja jest takim zaprzeczeniem agresji, tak, że człowiek się tak zapada, że trudniej jest osobie Um, że ona tak nie widzi już sensu życia, czy sens, sensu w ogóle, tak, czy um, brak jej motywacji, brak jej siły do działania. Um, i, I taka osoba, um, trudno jest um, jakby Zebrać siły, żeby zadziałać coś, tak, żeby, żeby zmienić. Tak? To mówi się, że cokolwiek by nie zrobiła ta osoba, to nie widzi rozwiązania.
0: Tak, też nie każda osoba z depresją będzie leżała w łóżku cały dzień. Oj, to to jest, jest mit teraz. Jest mnóstwo tak. osób, z, tak, to się chyba nawet nazywa wysoko funkcjonująca depresja, czy coś takiego, e, że ludzie normalnie chodzą do pracy, a przez miesiące, lata potrafią żyć w takim całkowitym przekonaniu, że nic nie ma sensu.
1: Dokładnie tak, że to nie jest tylko osoba, właśnie i to jest też problem, bo często tak, jak to dotyczy właśnie nastolatków, nie, czy, czy tych y, y, osoby dorosłe, znaczy, które wchodzą w życie dorosłe, to często się słyszy przecież, ale funkcjonujesz, chodzisz do szkoły, pracujesz, e, tak, i co ty wymyślasz, nie, ale to, to nie zupełnie o to chodzi, chodzi o taki, y, tak, takie poczucie braku sensu celu w ogóle w życiu, tak? czy takiego braku motywacji, nie? To, to nie znaczy, że ta osoba nie będzie chodziła do pracy. Nie? Będzie chodziła do pracy, żeby jakoś tam funkcjonować, żeby się utrzymać,
0: natomiast będzie to tak duży wysiłek dla tej osoby. Czy są jakieś sygnały, które dajemy otoczeniu, żeby zauważyli, że coś jest nie tak? Czy są jakieś takie rzeczy, po których można rozpoznać, że ta osoba jest w jakimś epizodzie depresyjnym? nie wiem, Że tej osobie się nic nie chce, że rezygnuje z różnych takich
1: na przykład rzeczy, które kiedyś sprawiały jej przyjemność. Tak? Że bardziej się zaczyna izolować na przykład od znajomych, przyjaciół, rodziny że funkcjonuje, ale właśnie się tak bardziej izoluje, że, że nie ma jakichś takich planów na przyszłość. Tak, nie, nie. No to, to są takie, myślę, sygnały, yy, które, którym warto się przyjrzeć. A dlaczego ludzie się samookaleczają? Wiesz co, yy, przy depresji też często tak jest yy, samookaleczanie. Jest to redukowanie napięcia, które w ciele jest. I to jest coś takiego, że to jest taka yy, samoagresja taka destrukcja i to, co trochę powiedziałam, że ja nie mogę tej agresji czy tej złości wyrzucić na zewnątrz, tylko to się mówi, że ja mam ją do wewnątrz. Mhm. To jest taki ból i cierpienie tego człowieka, że ja nie mogę tego w żaden sposób wyrzucić nie wiem, tu, tak, przez czy zap, sprzeciwstawić się, czy nie wiem, czemuś, czy komuś, czy mam właśnie, przeżywam tak duże konflikty wewnętrzne, że tak cierpię, że tylko poprzez cięcie, czy jakieś właśnie...
0: U mnie to było tak, że ja zawsze, jak już zaczęłam trochę to rozumieć, to było to dla mnie przycisk on-off. Mhm. Że jak już byłam w takim stanie, że nie byłam w stanie kompletnie sobie z tym poradzić, to robiłam sobie krzywdę i nagle to wszystko opuszczało. Po prostu wszystko przestawało mieć jakiekolwiek znaczenie. To był taki wyłącznik absolutnie wszystkich emocji. I nagle te wszystkie trudne rzeczy, które się tak kotłowały mm -hmm. i gotowały, I które nie były takie wytrzymać. Trudne, tak. nie byłam w stanie dłużej wytrzymać. Po prostu musiałam zrobić coś i Przypadkiem znalazłam taki, a nie inny sposób, mhm. i no niestety było mi potem bardzo ciężko z tego wyjść, bo to trochę uzależnia. Tak,
1: tak, tak dlatego, że y, dokładnie tak jak mówisz, nie? i no dobrze jest potem pracować właśnie, że jak mi to coś takiego przychodzi, nie to zamieniam tak? mhm. w cokolwiek nie? To, jest, no, to nie jest łatwe, zgadzam się z tobą, ale jest to możliwe, tak? Jest możliwe. jak ci się udało.
0: Na co zamieniłaś właśnie? Ja jak zaczęłam to rozumieć, to po pierwsze na pewno głęboki oddech, tak? Trzy głębokie wdechy, wdechy. To był taki moment: stój, zatrzymaj się, czy naprawdę chcesz mieć tego więcej, czy naprawdę potrzebujesz to zrobić. Potem zauważyłam, że w takich momentach często zamiast robić sobie taką dużą krzywdę, to zaciskam pięści. Bo też czuję jakiś taki fizyczny opór, jakieś takie napięcie, ale nie robię sobie tym sposobem krzywdy. No i inna kwestia też taka, że ja moi rodzice mi zaproponowali, żeby usunąć blizny laserowo. I ja powiedziałam, że nie chcę tego robić. Może to może być oceniane jako głupie, ale dla mnie jest to kawał mojej historii i... Część e, ciebie. Jest to część mnie i jest to coś, co pokazuje, że dałam sobie radę, że to przezwyciężyłam, a to było strasznie trudne. Więc e, wytrzymałam ponad rok i zatatuowałam te blizny, więc je widać, ale e, mniej je widać i teraz no nie chcę tego robić, no bo zniszczyłabym tatuażka. <słyska> <słyska> Bardzo mi pomogła też jakby rozmowa i takie pytanie siebie, też moja psychoterapeutka kiedyś mi powiedziała, że jak pracuję z osobami, które na przykład są uzależnione powiedzmy od alkoholu, to nie jest tak, że ona mówi nie rób tego, po co ci to, tylko mówi spróbuj świadomie wybrać. Mhm. Czy naprawdę potrzebujesz napić się tego kieliszka wina i zdajesz sobie sprawę z tego, że jakby jest to dla ciebie złe, albo czy po prostu chcesz się napić wina i tyle, czy jednak w jakiś sposób redukujesz sobie coś. Tak, czy, czy jest to jakiś mechanizm, który tobą kieruje, czy to jest na pewno twoja świadoma decyzja, czy to jest coś, co robisz mimowolnie. I ja też zaczęłam trochę bardziej w ten sposób do tego podchodzić i to sprawiło, że no okej, okay, zadam sobie pytanie teraz, czy ja świadomie podejmuję decyzję, że zrobię sobie krzywdę, ponosząc pełną odpowiedzialność za to, czy jednak jest to jakiś automat, który we mnie działa. I po jakimś czasie zaczęłam za po prostu wychwytywać te momenty, e, czasami je opisywać na kartce papieru po prostu i to sprawiło, że ta częstotliwość się redukowała, aż w końcu w ogóle przestałam. Ale było to bardzo trudne i mm, no, jest to poniekąd uzależnienie i trzeba z tym bardzo potężnie pracować, bo... Bo to jest bardzo trudne po prostu.
1: No i tutaj też y, y, można to powiązać z tym wewnętrznym dzieckiem, nie? że im więcej pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, tym y, to też jest łatwiejsze do y, jakby pokonania.
0: A to też była pewna, y, poza takim tym włącznikiem, wyłącznikiem, to była też, y, kiedyś wypierałam to bardzo, ale dzisiaj wiem, że to był też pewien rodzaj kary. Mhm. że y, ponieważ ja się czułam, że jestem złym człowiekiem, złą córką, y, złą dziewczyną, złą przyjaciółką i tak dalej, to robiłam coś, żeby się ukarać. Y, to oczywiście było bardzo nieadekwatne, tak? bo y, no, nikt nie chciał, żebym sobie coś takiego zrobiła, ale było mi to tak ciężko zrozumieć, że sama siebie karałam. Mhm. Także to myślę, że też taka próba wyrozumiałości dla samego siebie. Takie znalezienia takiego zrozumienia, że pogłaskanie tego wewnętrznego dziecka. Tak,
1: taka akceptacja. Tak. Akceptacja siebie i tego, że nie jestem idealna, tylko mam tą, no po prostu dwie strony tak medalu, nie? że mhm. jestem taka i taka. Ale jeszcze to, co powiedziałaś, takiej współczuciu sobie, nie? I to też jest właśnie taka praca z tym wewnętrznym dzieckiem, że jak się opowiada o swoim dzieciństwie, nie? To jak pytam czasami, jak, jakby pani usłyszała, czy pan tak, tą historię, które to dziecko przeżyło, nie? To dziecko przeżyło, to co by pan poczuł? No I często pada tak, współczucie. Współczucie. Ja mówię, a czy sobie pan daje współczucie, nie? No i wtedy się właśnie porusza tą taką I stronę.
0: Wtedy jest taka lampka nagle.
1: Tak. Wow. Tak, że ja to przeżyłem, że ja byłem w jakiejś traumie, że ja przeżywałam... No to jest coś niesamowitego. Tak. To jest takie połączenie i zobaczenie, ale jak? Ja naprawdę to przeżyłam?
0: przeżyłem, Tak? To jest... Takie spojrzenie na siebie trochę z boku, nie? Takie spojrzenie na siebie jak na odrębne dziecko, a nie na, na samego siebie. Tak.
1: I że to dziecko tak musiało cierpieć, nie? Mm
0: -hmm. I to, nie, to wcale nie musiała być jakaś wielka rzecz. To nie o, jest oczywiście. Tak, że cała rodzina musiała umrzeć w pożarze, żeby była jakaś trauma. To czasami są takie pierdółki.
1: Bardzo drobne rzeczy, bo to się tak wydaje, nie? Bo właśnie tak się mówi, ja też słyszę często w gabinecie właśnie, że... Ale przecież, ale co co? Ja, ja? miałem dwoje rodziców, kochali mnie w zasadzie. A że byli trochę nadopiekuńczy albo kontrolujący, no to, no to co? Ale się, Tylko, że dla jednej osoby to, to będzie okej, okay, ona sobie lepiej z tym poradzi, a powiedzmy bardziej wrażliwa osoba, czy no inna po prostu, będzie dla niej to już traumą. Tak, tak jak mówiłaś, że różne jakieś takie nawet sformułowania rodziców mogą nas bardzo, ale to bardzo dotknąć. nie? I nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to, co dziecko ma, dziecko ma taką niesamowitą siłę przetrwania. Ono jeżeli coś jest za trudne, zamyka się emocjonalnie. Ja to mówię, że do takiej puszki Pandory mhm. zamyka i potem w dorosłym życiu ono dalej jest tą puszką Pandory, czyli te emocje, to wszystko, co przeżywało, trzyma w środku i to, i to rośnie. I dlatego w momencie, kiedy tego nie przerobimy, to cały czas będziemy to nosić i to będzie cały czas takim obciążeniem, jak taki kamień, nie? który mhm. ciąży nam cały czas. Dlatego się tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że fajnie jak większość osób gdzieś tam sięgnie do tej psychologii, nie?
0: Nawet czasami wystarczy sobie poczytać, nie?
1: Czasami wystarczy, oczywiście, że tak. Bo nie każdy, no, tak jak nie każdy na świecie musi iść, natomiast tak.
0: Ale fajnie sobie się czegoś dowiedzieć. Bo to o sobie, jest, nie? Ta, bo to jest w ogóle jakby bardzo ciekawa dziedzina nauki, tak? Takie, no, takie grzebanie gdzieś tam w głowie. Czy depresję zawsze leczymy lekami? Dobrze jest, jeżeli włączymy
1: leki. Nie wiem, czy zawsze. Staram się unikać tego mhm. słowa zawsze, nigdy, dlatego, że to znowu zależy od osoby, zależy od sytuacji. No niestety depresja ma to do siebie, że ona lubi wracać, nie? W różnych sytuacjach, więc... Dobrze jest czasami włączyć leki, dlatego że mm, łatwiej też jest pracować z taką osobą, nie? bo ona jakoś tak więcej jest w stanie zobaczyć, z, z większą ilością rzeczy się w stanie skonfrontować, tak? bo leki powodują, że ona jakoś lepiej trochę funkcjonuje. Tak, co
0: ciekawe właśnie, ja jak zaczynałam brać leki, to bardzo się zdziwiłam, bo dostałam jeden środek taki typowo antydepresyjny i dwa y, rodzaje lekarstw na padaczkę i poszłam do jego psychiatry i mówię w ogóle o co chodzi a on mi powiedział że y, to jest trochę tak że to jest takie ich działanie uboczne, że one wpływają tak wyciszająco na człowieka i no to były stabilizatory nastroju po mm -hmm, prostu. Tak. Także ja na początku byłam bardzo zdziwiona, a potem się okazało, że to było to, czego mi było trzeba. No ja biorę bardzo dużo leków i na szczęście już od tego powoli odchodzę, ale też dużo osób się zastanawia, czy to mm, czy to nie uzależnia. Trudno mi
1: powiedzieć i wypowiadać się na ten temat. Nie jestem psychiatrą. Natomiast z tego, co słyszałam od niektórych psychiatrów, że dużo leków teraz jest nowej generacji, które aż tak nie uzależniają. Ale jeżeli coś uzależnia, to też psychiatra mówi mhm. tak o tym, że proszę uważać z tym, to włączymy na tyle i tyle, bo to jest jakieś tam uzależniające.
0: Ja też się trochę bałam, że jak zacznę brać leki, to stanę się innym człowiekiem. Miałam takie obawy, że po odstawieniu leków nie będę się poznawać. Teraz zaczynam odstawiać leki, już od jakiegoś czasu to robię e, i widzę, że to się nie zmieniło, w sensie nadal jestem tą samą osobą, ale to też chyba ma trochę związek z tym, że ja się zdążyłam poznać w tym czasie, że Dokładnie. E, mm -hmm. wiem już trochę więcej na temat tego, jaka jestem, co w sobie lubię e, w ogóle. Samo zdanie, że zaczynam coś w sobie lubić, to był bardzo duży przełom w moim życiu, że faktycznie zaczęłam dostrzegać, że mam jakieś zalety. Z własnego doświadczenia mówię, że nawet jak brałam więcej leków niż moja babcia, to nie zmieniłam się. To mi pozwoliło, dało mi, trochę miałam wrażenie, że to mi daje czas, daje mi przestrzeń w głowie. Żebym mogła jedna rzecz po drugiej, po kolei sobie uporządkować. Dokładnie. Bo tam był straszny mętlik. Straszny buzz grow taki w głowie. A jak dostałam leki, które mnie wyciszyły i uspokoiły, tak uregulowały ten nastrój, to pojawiła się pewna przestrzeń na to, żeby to uporządkować. wszystko rozplątać. Mhm, uporządkować. Dokładnie.
1: To jest takie trochę jak takie puzzle. Ja to też tak lubię mhm. porównać do puzzli, tak? że one są takie rozsypane, po czym... Jak, tak jak mówisz, zaczyna się to wszystko układać, nie? że te puzle mają taki obraz cały, całości. Nie? To jest piękne, jak możemy zobaczyć swoje zalety i wady, ale wady bez noszenia jakiegoś poczucia winy, wyrzutu nie sumienia. Jest, nie, nie trzeba się oceniać od razu. Dokładnie, żeby to jest bardzo ważne. Nie? Żeby, no bo każdy z nas ma wady i zalety, każdy. i, i każdy, To to mogę powiedzieć, każdy. Tak? I mm. każdy ma w sobie jakiś potencjał. No właśnie, trzeba polubić i być zainteresowany. Nie, tak, zainteresowanym sobą.
0: Jak to się dzieje, że ten smutek potrafi doprowadzić nas na aż taki skraj? Jak to jest możliwe, że tak naprawdę dziecko myśli o tym, żeby odejść ze
1: świata? Bo to jest ogromne cierpienie, tak? W takim sensie, że chyba właśnie takim, takimi emocjami, które nam jest bardzo, ale to bardzo trudno się skonfrontować, to jest Smutek, tak jak wspomniałaś, bezradność, niepokój, taki lęk lęk związany i niepokój z, no, z bezradnością. Dla mnie
0: lęk i bezradność to
1: było najgorsze kombo. Dokładnie. Najgorszy. I taki smutek, to, to są emocje, które ten ból i to cierpienie, to jest już taka piwnica, piwnica ja to mówię, taka każdego z nas, gdzie dotknąć tego i... Często obserwuję, jak tak właśnie ktoś otwiera tą piwnicę i bach, zamyka. Tak. Nie? Bo jakoś coś się pojawi. Nie mogę tego przeżyć. Ja nie mogę, nie wiem, nie mogę rozpaczać, nie mogę płakać, nie mogę, nie wiem, jak, ale jak. I, i to jest... Ludzie się tego strasznie boją. Zauważ nawet, że taka jest też nasza kultura wręcz, mhm. że Wracając do rodziny, nie? że jeżeli dziecko przeżywa smutek, nie wiem, cierpienie, właśnie bezradność, lęk i tak dalej, to zauważ, co robią rodzice. Dobra, to wiesz, co zrobimy. To, to, to. Koniec. Zostawia takie poczucie u dzieci, że ja mam nie czuć to, co czuję. No bo przecież mamy zrobić to i to, czyli rodzice nie akceptują moich emocji. Bardzo czyli jeżeli dziecko się.
0: Podchodzą tak właśnie zadaniowo, tak bardzo.
1: No bo oni się też tego boją. Tak. Zobacz, nikt ich tego też nie uczył. Ja to mówię, że to jest najprostsze, ale najtrudniejsze do zrobienia. Że jak dziecko płacze i no z różnych powodów po prostu przeżywa smutek, cierpienie, lęk i tak dalej. Po prostu być, złapać za rękę, przytulić i przeżywać razem z dzieckiem. I wiem, że ci jest trudno. To jest coś najtrudniejszego. Ale najpiękniejszego. Bo razem jest to do przeżycia. Naprawdę. Ja to sama ze swoją córką przeżywałam też nieraz. To jest coś pięknego. I tak uwalniającego, że Wie się, że się to przeżyje.
0: Tak, też nie, nie wszystko da się załatwić e, na zasadzie pytanie-odpowiedź. Nie każda rzecz, to nie jest tak, że ja idę do mamy, mówię, mamu jestem smutna, a mama powie, dobra, chodźmy na lody. Dokładnie. To nic nie załatwi. Tak. To chodzi o to, żeby ktoś się mną zainteresował, żeby to ze mną przeżył, żeby mnie zrozumiał, żeby mnie wysłuchał. I nie dawał gotowych recept. Bo nie, i ma, nie ma czegoś takiego.
1: Tak. Bo, to dla, bo to dla, czy twojej mamy, czy w ogóle dla kogoś będzie dobrym rozwiązaniem, ale niekoniecznie dla ciebie. Niekoniecznie bo ty dla jesteś mnie. inną osobą. Nie wszystko
0: jest czarno-białe, prawda? Tak, nie wszystko, tak. nie cały świat będzie działał tak, że nie, nie wszystko da się rozwiązać racjonalnie. O, to do, przede wszystkim. Tak. Że rozmawiamy o tak surrealistycznych rzeczach, o tym lęku, cierpieniu. Przecież ten lęk czasami się bierze znikąd tak naprawdę. Mhm. Bardzo często my nie rozumiemy, czego się boimy. Nie, nie wiemy do końca, o co tak, nam chodzi. Tak. Więc no, nie da się racjonalnie do tego podejść. To trzeba właśnie bardziej rozwiązać tak pokojowo. Dokładnie. Znaczy tak, w takim
1: zatrzymaniu i po prostu to przeżyć. Pozwolić ciału, właśnie to jest też jeszcze taka kwestia, pozwolić ciału, żeby to przeżyło i pozwolić, znaczy nauczyć się, bo to jest też bardzo taka istotna umiejętność, nauczyć się czytać swoje ciało. Bo jak nauczymy się czytać swoje ciało, to też jesteśmy w stanie rozpoznawać u innych nieróżne rzeczy.
0: Bo jeżeli człowiek myśli o samobójstwie, mhm. to on już naprawdę potrzebuje pomocy, nie? Tak, tak. To nie jest coś, co można bagatelizować.
1: To jest niestety tak z tym, z tym, z tym co powiedziałaś o tym samobójstwie, że w momencie, kiedy ktoś jest zdecydowany popełnić samobójstwo, to nikt o tym nie będzie wiedział. I to się stanie niestety. Natomiast osoba, która jeszcze mówi, rozpacza, gdzieś wręcz mówi, popełnia, tak, otoczeniu, to jest to właśnie moment na reagowanie. Tak, na zrobienie coś, żeby tej osobie pomóc. I to często niestety jest tak, że znowu, czy rodzice, czy rodzina, czy partner, czy jak ta osoba jest w takim stanie, nie rozumie tego. No ale, ale czego zrobić? ci potrzeba, nie? Czego ci potrzeba? Przecież wszystko masz, nie?
0: Jedyną osobą, która znała moje zamiary w tamtym czasie, był mój chłopak. E on kompletnie nie był w stanie tego udźwignąć i wcale mu się nie dziwię, bo to musiało być dla niego mega trudne. Co on miał zrobić? Zadzwonić po, po kogo? Wiesz co, to, to też jest bardzo indywidualne,
1: nie? Bo to znowu wsłuchać się trzeba było w ciebie, tak? Czego ty potrzebowałaś w tamtym momencie? Czy potrzebowałaś fachowej... to też, to też było fachowej. bardzo takie
0: impulsywne. To mhm. było bardzo impulsywne i... Um, no ten jeden dzień, kiedy ja naprawdę już byłam taka bardzo zdecydowana, co więcej, gdzieś tam puknęła ileś tych tabletek. No to wtedy to wiadomo, że twoje życie jest najważniejsze, Zosia, nie? Tak, wtedy no to... Wtedy, to, wtedy to, to trzeba
1: karetkę i tyle, tak? To już działa się wiadomo.
0: Tak, natomiast kiedy ja mówiłam o zamiarach, to chyba właśnie, chyba jednak mimo wszystko potrzebowałam tego, żeby ktoś mnie trzymał za rękę, non stop non-stop, nie zostawiał mnie ani na chwilę. Czyli był z tobą,
1: żeby był z tobą w tej piwnicy twojej, tak, prawda? Żeby, tak. że, No, to to o czym rozmawiałyśmy. I to ża
0: żaden lekarz, żadna osoba inna nie mogła mi tego zapewnić. To była, w tamtym momencie to była jedyna osoba, która musiała po prostu być i trzymać mnie za rękę, bo ja byłam, gdyby on nie siedział ze mną wtedy w tej piwnicy, to ja bym, nie byłoby mnie na tym świecie. Mhm. A on nie dość, że trzymał mnie za rękę, to jeszcze po prostu miażdżył wszystkie przeciwności losu. Potrafił pójść do moich rodziców i powiedzieć im, zostawcie ją teraz, bo ona, ona nie chce teraz mm -hmm. rozmawiać. Mm -hmm. I on to rozumiał, że ja nie chcę rozmawiać, że ja nie umiem tego wytłumaczyć, że ja nie mogę wypowiedzieć słowa. Tak. Ja miałam takie momenty, że byłam tak zamknięta, że nawet jakbym chciała, to nie byłam w stanie wydusić z siebie żadnego słowa. Po prostu nie mogłam nic powiedzieć. Zatykało mnie na maksa. I to on wtedy jakby powiedział, zostaw to, ty się po prostu zajmij sobą, przeżyj to, po prostu to zostaw, a ja zapiszę cię do psychologa, znajdę kogoś, kto postara, postaram się znaleźć kogoś, kto ci pomoże w końcu i zajmę się tym, żeby nikt ci nie przeszkadzał, ty się po prostu, po prostu nic nie rób. I to było dla mnie chyba najważniejsze w tamtym momencie, żeby ja miała świadomość, że ja nie muszę nic robić. Bo to jest wtedy wszystko jest wysiłkiem. Że jak nie myślenie, będę chciała nie, nie? pójść do szkoły, to nie będę musiała pójść do szkoły. To on szedł do mojej wychowawczyni i mówił, ona nie może w tym momencie mm -hmm. tu być. Ona mm -hmm. musi jechać do domu. I też jestem wdzięczna bardzo jednak tej mojej szkole za to, że oni respektowali to, że oni faktycznie podchodzili do tego poważnie i że jak on mówił, ja ją muszę zawieźć do domu, to powiedzieli, okej, okay, masz zwolnienie do końca dnia. Zawieź ją do domu. Mm -hmm. I to było no taka właśnie to, że ktoś się mną zajął, że ja nie byłam w tym sama. Ja miałam bardzo duże szczęście. To mhm. Naprawdę bardzo duże.
1: Ale to jest też to, Zosia, co mówisz, że były przy tobie osoby, które traktowały cię poważnie. Myślę, że to jest też kluczem, tak? Bo często jest tak, że oj tam, co ty gadasz, nie? A to jest ważne, żeby traktować tą osobę poważnie, tak? Że ktoś cię potraktował poważnie, mógł cię się tobą zaopiekować, mógł cię złapać i trzymać za rękę i być w tej piwnicy.
0: Tak, ale też ja będę apelować na pewno do ludzi, że ja wiem, że to jest trudne i że osoby, które mają myśli samobójcze, są w depresji, one są impulsywne i że mm, można się bardzo bać o te osoby, tak? Ale... Nie wyciskajmy z nich e, na siłę, o co im chodzi, bo one często same nie wiedzą, Tak, o co oczywiście. Chodzi. Nie ciśnijmy ich, po prostu na, dosłownie, nawet jeżeli to miałyby być cztery godziny, siedźmy z nimi, trzymaj mnie za rękę, bo to jest najważniejsze w tym momencie, żeby ta osoba mogła się wypłakać, żeby mogła nic nie robić, żeby wszystkie takie przyziemne rzeczy były od niej odczepione. Siedzieć przy niej, spać przy niej, jakby po prostu być. Nie pytać, mm -hmm. nie wyduszać na siłę, nie, nie szukać na siłę, nie wiem, nie, nie zmuszać jej do pójścia do psychiatry, do psychologa, to... bo to jest bez sensu. Po prostu być. Ona w którymś momencie się uspokoi i sama podejmie decyzję, mm -hmm. co robić dalej. I nieważne, ile to by miało trwać, po prostu trzeba być obok.
1: Tak, tak jak mówisz, to jest bardzo istotne, żeby nie naciskać, tak? żeby nie stosować żadnej presji. Tak? I pozwolić osobie. jej
0: przeżywać te emocje. Nie... Jeżeli ona płacze, to nie trzeba jej pytać, a po co ty płaczesz, a dlaczego ty płaczesz, bo to czasami jest kompletnie bezzasadne. Po prostu pozwolić jej się wypłakać, podać jej chusteczkę. Tak, bo
1: to się wypłakuje. To, to jest taki proces, tak jak mówisz, wypłakiwania, może tego bólu, cierpienia,
0: wszystko, co tam jest, tak, w środku właśnie. Też padały pytania, no po co ty tak ryczysz, przecież nikt nie umarł. E, to było bardzo krzywdzące. Tak. Bardzo krzywdzące. I ja wiem, że ta osoba nie miała nic złego na myśli, ale to było w tym momencie bardzo krzywdzące, bo ja jeszcze bardziej myślałam wtedy o tym, że robię coś złego, cierpiąc. I to było... Naprawdę trudne do przeżycia
1: po prostu. Pomimo tego, że ci było źle, to jeszcze dostałaś taki, taką cegiełkę, tak, kopniak, że jeszcze, kopniak że jeszcze źle, nie? To... Wcale o sobie dobrze nie myślałaś, to jeszcze, to jeszcze ktoś gorzej. ci Tak, tak, tak.
0: No to tak, no depresja jest jest bardzo trudna i...
1: i... Ważne, żeby pozwalać też tym osobom, tak jak mówisz, wypłakiwać, tak, mhm. albo wykrzyczeć. Nawet jak nie ma możliwości w otoczeniu, bo nie zawsze jest, ale można gdzieś pojechać, tak, tak. w odludne miejsce i... I nie krzyczy. I krzyczeć to, co ma się tu w środku. Po prostu jest tak potrzebne, nie? Bo jak ta puszka Pandory się otworzy, jesteśmy w tej piwnicy, która była, no, straszna i te emocje były zamknięte, one się nagle otwierają i my je przeżywamy, to jest potrzeba wypłakania, wykrzyczenia, nie wiem, tak? Po prostu to jest bardzo potrzebne. Tak i w którymś
0: momencie jakby po takim wypłakaniu, wykrzyczeniu jest gigantyczne zmęczenie. Mm -hmm. Takie, tak. że po prostu od razu się idzie spać. Nie ma innej opcji, bo to jest... To jest wysiłek gorszy niż fizyczny chyba, mm -hmm, szczerze mówiąc. Mm -hmm. Ale ulga jest nie do opisania. Na
1: końcu, nie? Już tak, potem jak się przejdzie, to, to jest... Tak, to jest
0: w ogóle inny rodzaj emocji. To jest coś, czego się nie da przeżyć w inny sposób. Takie są takie proste rzeczy w sumie, nie? To nie jest tak, że trzeba od razu górnolotnie jakoś opowiadać o czymkolwiek. Tylko wystarczy pójść na pole, krzyknąć parę mm -hmm, razy... Mm -hmm. Popłakać, pokrzyczeć, rozbić coś i, i czasami po prostu wtedy przychodzi jakieś gotowe rozwiązanie. Nie trzeba być w depresji, żeby to robić. Można Oczywiście. być po prostu człowiekiem.
1: Ale też to pokazuje tobie też, Zosia, że ty doświadczyłaś czegoś takiego, że w momencie, kiedy przeżyłaś to, to wiesz, że jak coś się pojawi, to też przeżyjesz. Mhm. Że to wzmacnia bardzo, a bardzo. nie wręcz odwrotnie. To nie jest nasza słabość, tylko to dobrze jest na to patrzeć, jak na, na miałaś siłę y, na to, żeby to przeżyć. Nie? To jest coś y, niesamowitego. Y, to, weszłaś w, te, w, to, w to bagienko i potem wyszłaś i, i teraz wiesz, że jak przyjdzie jaka, jakieś trudne sytuacje, to też będziesz mogła to przeżyć. I, I że przeżyjesz, nie utopisz się, ale to przeżyjesz. To bardzo wzmacnia. Mam już pewne narzędzia, które tak, mi pozwalają. Tak.
0: Wiem, co jest, wiem, co sprawi, że ja sobie z tym poradzę. Dokładnie. I wiem też, jak sobie odpuścić. W ogóle, kończąc ten odcinek, e, jest jedno zdanie, które polecam sobie czasami po prostu powtarzać. To jest zdanie, jest okej. Okay. To jest okej. Okay. To, co przeżywam, jest okej. Okay. To, co czuję, jest okej. Okay. To, że o tym mówię, to jest okej. Okay. To jest zdanie, które pozwoliło mi się parę razy tak uspokoić, że bardzo polecam sobie czasami coś takiego po prostu powiedzieć, że to, co czuję, jest ok. To jest normalne. Tak, to jest bardzo dobre y,
1: powiedzenie i jeszcze takim pięknym też zdaniem też mogę zakończyć, że przywilejem, to też od Junga, przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś. I to jest kwintesencja piękne. tak naprawdę wszystkiego.
0: Naprawdę piękne. Mhm. Człowiek się czuje dużo lepiej, jak jest sobą. sobą. Mhm. Dużo lepiej. I daje sobie prawo do tego, że, że nie
1: zawsze jest idealny i że ma prawo popełniać błędy.
0: I też innym ludziom żyje się lepiej yy, Taką z nami. Tak, tak. Z ta tak, dokładnie tak. No, fajnie. No, także kończymy dzisiejszy odcinek. W przyszłym odcinku porozmawiamy jeszcze trochę z psychologiem. Także, no cóż, stay tuned i do usłyszenia.